0: To jest kanał Proznawiamy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs kwalifikacyjny do LGP w Hintenbach. Wygrywa Kubacki przed trofonikiem, Laniszkiem, Wellingerem, Herlem, Wąskim Schmidem, Juroszkiem, Stochem i Że ogólnie biorąc, Tutaj nie ma za bardzo co omawiać, jeśli chodzi o warunki, bo było od pół metra na sekundę z tyłu do powietrza, zero, ale tych odchyłów powyżej dziesiątych metra na sekundę z tyłu było naprawdę niewiele raptem trzy, No to, to można w zasadzie pominąć. Kubacki wygrał zdecydowanie, miał wygrać, ale drugiego miejsca nie ma. No został dyskwalifikowany. Tutaj byłoby mniej niż 8 punktów straty, a był bardzo dobry trening zresztą Kubacki też, a ogólnie miała być transmisja w playerze. No i jednak się wycofali. Trochę jest to paskudne, bo gdyby w ogóle nie zapowiadali transmisji, no to nie byłoby z tym żadnego problemu. A tak no to jest to trochę no nieprzyjemna niespodzianka, tak to nazwijmy. Mam nadzieję, że jutro będzie w ogóle co obejrzeć. W każdym razie, tak jak mówiłem, Kubacki, 92 metry, zdecydowanie najlepszy skok. Przynajmniej tak to wygląda, jeśli chodzi o liczby. Zresztą jechał z niższej belki, tak jak końcówka jest startowej po tym, jak... 91 metrów skoczył Andreas Wellinger z 11 na 10 Belkę. Różnica niewielka, raptem 2,40 punkt dodane za Belkę, więc na pewno była to niewielka różnica, jeśli chodzi o Jest drugi trzofenik, Bardzo dobry skok. Trzecie miejsce Andrzej Laniszek, czwarte. Andreas Wellinger, piąte. Jan Herl, szóste. Paweł Włosek, siódme. Konstantin Schmidt, który ma bardzo dobrą prędkość na zdowę, ale to nie jest w jego przypadku żadne zaskoczenie. Ósme miejsce: Kasper Juroszek, który na normalne skocznie, no to wiadomo tak samo jak Kubacki. Zresztą dziewiąty: kamisto, który otwarcie mówi, że nie przepada za tą skocznią, Zresztą wyniki to potwierdzają. I dziesiąty. Piotr żyła. I ogólnie reprezentacja Polski bardzo dobrze, no bo jeszcze 15. Stefan Chola i 24. Jakub Wolny, i to mniej więcej oddaje to, co miało miejsce na treningach. Dalej, Austria, i tutaj, no, bardzo potężna liczba zawodników, no, bo w zasadzie trzeci garnitur został wyciągnięty, drugi akurat jest w Klingentali walczy o limit, a wydaje się, że tutaj jednak highback dociągnie limit, może nawet do Lake Pessy nie będzie musiał lecieć. Dwunasty Fettner, 14 Stefan Kraft, 20 Markus Rupicz, który ma dość duże... Widoki na to, żeby poprawić swoją najlepszą pozycję w LGP w historii. 25. Jani Reisenauer, który dwa razy dostał szansę w LGP i to było 40. Któreś miejsce najwyższe, 46. Świetnie skakał teraz w piskapach naprawdę fantastycznie. 24 lata, zaraz 25, ale nie ma jeszcze debiutu w Pucharze Świata. Trochę to pokazuje, jaka jest rywalizacja w kadrze austriackiej. 27. Jonas Schuster, debiut w zawodach najwyższej rangi. 29. Bachlinger, tutaj nie jest to debiut w zawodach najwyższej rangi, ale byłyby to potencjalnie pierwsze punkty w zawodach najwyższej rangi i LGP. 32. miejsce Maximilian Steiner. 38. miejsce Stefan Reiner, który nie ma jeszcze punktów najwyższej rangi, więc też by się pewnie przydało, ale tutaj szansa akurat no, nie jakieś bardzo duży, że to będzie Julian mi 42 miejsce. debiut w zawodach najwyższej rangi będzie miał miejsce i 46 Andre Fusenegger, też debiut w zawodach najwyższej rangi, chociaż jemu no, no zbyt dobrze ten skok w liczbach nie wyglądał, bo daleko, a do tego jeszcze najmniej odjętych, przepraszam, dodanych punktów zawiat ze wszystkich zawodników. Dalej Japonia. Nie zaskoczenie, no poza tym, że koba już wyleciał, no to 13 no, na oczy najlepszy z Japończyków, 25 reruch shimizu i tylko 33 Nikaido. No tak samo to wyglądało na treningach, po prostu ta skośnia, wiedzą za kompletnie nie leży i wyniki też. Będą pewnie ciekawe, no bo w końcu trafiła się trochę mocniejsza obsada, bo trzeba powiedzieć prosto, no bo nie ma oczywiście tutaj Norwegów, znaczy jest jeden i nawet go do reszty świata podczas omawiania, co pokazuje jak słowa jest tutaj stawka jeśli chodzi o Norwegów, ale jednak jest skocznia, która nie jest zbyt obiektywna i jest bardzo specyficzna i selektywna pod wieloma względami. 34 Shiro, 35 Yuki Sato i 36 Keiji Sato, Tak jak mówię, Ryoju zdyskwalifikowany, a miałby na pewno drugie miejsce, jeśli chodzi o kwalifikację 91 metrów i jeden z najtrudniejszych warunków, przynajmniej w uślenionym bo chyba jeden był z niewielu zawodników, który miał albo pół metra na sekundę, albo ponad pół metra na sekundę. Ale oczywiście uszczelniony odczyt, a poza tym warunki ogólnie były tutaj stabilne, o czym już mówiłem wcześniej. Dalej. Niemcy 11, Geiger 17, Paszke 21 i 48, debiutujący w zawodach najwyższej rangi Emanuel Schmidt. Ciekawa sytuacja ogólnie, bo zawodnik raczej Alpenkapi to taki niewyróżniający się rocznik 2003 i punkty w Piskapie, niedawno prawo startu w Pucharze Świata, wywalczone w zawodach najwyższej rangi bez jakiegoś wielkiego przytupu. A tutaj dostał szansę, być może przy nim powinien być Raimund, chociaż wydaje się, że Raimund akurat jest przeznaczony do walki o limit, chociaż wydaje się, że może być mu ciężko wywalczyć ten limit. Zresztą zobaczymy jak to będzie wyglądać w Lake Placid. Dalej Słowenia, 21 zaj 30 Witech, 45 preszeżnik ogólnie wysłany taki średniomocny skład, bo kosz chociażby jest teraz w Klingenthal żeby walczyć o limity tutaj poza Austriakami wydaje się, że też Norwegami, to to trzecie miejsce jest naprawdę walka bardzo, bardzo mocna. No bo nie ma tam Japończyków tak naprawdę, żeby walczyć kwotę startową, ale pozostałe trzy czołowe nacje oprócz Norwegii i Austrii, no to wydaje się, że walka może być na ostrzu noża i że to jest to tr- naturalne, że to się po prostu rozstrzygnie w Leipzig i kto będzie chciał tak mocno cisnąć jakby na dodatkowe miejsce startowe, no i tutaj mamy resztę świata, 15. Aigro, który miał pojedyncze skoki, bardzo fajne na treningach, 18. Schwanden, 19. Sograwski, 23. Christian Reste Solbeck, który debiutuje w zawodach najwyższej rangi, to jest ten jedyny Norweg, który został wysłany. 28. to Sacho 30. Ipciolu, który był tak potwornie roztrenowany, że te wyniki to są po prostu, wygląda to jak jakiś cud na naturalne zdarzenie, że on tak dobrze skakał też na treningach i tutaj też to wygląda dobrze i to pomimo tragicznego lądowania 46 punktów przy lądowaniu na punkcie K. Musiało to wyglądać bardzo słabo, jeśli chodzi o lądowanie, bo no, żeby dostać po 15,5 za lądowanie na punkcie K, no, to trzeba się jednak postarać. 36. Miejsce Anti-Alto, 39. Roland Koudelka, 40. Etun Usyjnen, 41. Kaczyna, 43. Kajniczenko, 43. Razem z nim Danił Wasiliew, 47. Kevin Malcew, 49. Radek Redel, 50. Andrei Veltorean, nie awansował Marusiak, 51. miejsce, tradycyjnie prędkości za beznadziejne, Muminow, troszeczkę zaskoczenie i minus od drugiej strony skakał, naprawdę, przeciętnie ktoś musiał tutaj odpaść, 52. miejsce, a dyskwalifikacja oprócz to Wilcho Palosari, który na treningach I w kwalifikacjach wydawało się, że spokojnie je po prostu przebnie. Bez lewelacji, ale je po prostu przebnie. Ale jednak okazało się, że dostał dyskwalifikację. No i trudno, trzeba będzie poczekać na debiut tego zawodnika w zawodach najwyższej rangi co najmniej tydzień, a nie wykluczone, że i nawet do samego Pucharu Świata, chociażby do Wisły. Bo wydaje się, że w tym momencie Paloseri rzeczywiście mógłby być rozpatrywany jako potencjalny numer 4, jeśli chodzi o reprezentację Finlandii. Ale oprócz tego co powiedziałem jest jeszcze jedna bardzo ważna, być może jeszcze ważniejsza sprawa niż to co do tej pory mówiłem, myślałem na początku, że najciekawszym tematem będzie po prostu zakończenie kariery przez Markusa Schiffnera, ale okazało się, że potężny Włoch Sandro Pertile zamyka mordy defetystą i ogólnie wszystkim niedowiarką, wypina klatę, Mówił, że będzie Puchar Świata z ocenami, że z tego priorytet, będzie o to walczył, no i wywalczył. Mamy Lake Placid, miał być Iron Mountain, jest Lake Placid, świeżutko oddany nowy skocznie do użytku, K-115, HS-128. Jeszcze nawet nie ma oficjalnego certyfikatu, jeśli chodzi o te skocznie, ale lada moment, będą zawody za dwa tygodnie, więc na pewno nie będzie to większym problemem. No, przycisnął bardzo mocno, przynajmniej tak mi się wydaje. W tym momencie poza pochwałami dla pana Pertile po raz pierwszy w historii chyba tak dużo pochwał, jeśli chodzi o tego pana, przynajmniej ze skokowej, tej bardziej zaangażowanej części internetu, no to cały czas pojawiają się komentarze takie defetystyczne, tak to nazwijmy, niezbyt przychylne ale do pewnego stopnia można się z nimi zgodzić, bo to byłoby takie trochę w stylu Pertile, można wnieść samego Pertile, ale okoliczności dombo, że cały czas mogą się rozmyśleć, wcale by mnie to jakoś bardzo nie zdziwiło. mogłyby się zawalić warunki śnieżne, po prostu by śniegu nie było, bo chociażby pierwsza olimpiada w Lekpresji była tak rozgrywana, że było błoto, chociaż akurat teraz to nie powinien być jakiś wielki problem, ale takie najbardziej, powiedziałbym dla Pertilego najlepsze, czy też najgorsze byłoby to, gdyby wszystko udało się dopiąć, wszystkie koszty zostały wyponiesione, a przyszłaby wichura i po prostu nic nie dałoby się skakać. Po prostu kompletna klapa, jakaś po prostu wichura i nie da się kompletnie nic zrobić. Myślę, że byłoby to najbardziej bolesne dla Perkieli i też dla komentujących, no bo nie mogliby tak wprost całkowicie zrównać Pertile z ziemią, tak jak lubią to robić i robi to wielu dziennikarzy też, a jednocześnie nie doszłoby do zawodów. Ale jestem cały czas ciekaw, jeżeli miałbym rozsądzić, no to myślę, że cały czas no 45% na to, że się odbędą, powiedziałbym około połowy na to, że się nie odbędą, a 5% na to, że po prostu stanie się coś kompletnie przerażającego, typu nie wiem, wszyscy zginiemy w wielkim grzybie atomowym, bo szczerze mówiąc wcale mnie to jakoś bardzo nie zdziwiło, niestety. A skoro już wspomniałem o Schiffnerze, no to wypadałoby omówić jego karystkę, karierę, trochę zawodnik drugiego szeregu, Puchar Kontynentalny, wiadomo, że jeżeli ktoś wygrywa Puchar Kontynentalny klasyfikację generalną, to musi być z mocnej reprezentacji, bo inaczej nie miałby w ogóle szans startować w Pucharze Kontynentalnym, tylko od razu zostałby wzięty do Pucharu Świata, jeśli chodzi o Aignera przepraszam, Schiffnera, no to troszeczkę musiał poczekać na debiut, no bo nie debiutował jako 16 co u Austriaków mimo wszystko zdarza dość często. W każdym razie na Mistrzostwach Świata był raz na ogólnie imprezie Mistrzowskiej był tylko raz, oczywiście seniorski. 22 miejsce na dużej skoczni w Lachti. Na imprezach juniorskich są dwa medale, obydwa w drużynie. 2011 rok, Mistrzostwo Świata Juniorów w Otepie 2011 rok. No i Ejofy w Szczyrku 2009 rok, medal srebrny. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Fiskapu 2012-13. Wygrany kontynentalny 20-21. Najwyższe miejsce w karierze niżny Takił. Miejsce 10 i jedyna obecność czołowej jeśli chodzi o zawody Pucharu Świata, najlepszy sezon 16-17 11 razy punktował 81 punktów, 37 miejsce w klasyfikacji generalnej. 25 miejsce do tego w Pucharze Świata w lotach. Lepiej było w LGP w sezonie 20-21. Siódme miejsce, czwarte, czwarte, szóste, czwarte i 30 miejsce, 191 punktów. I w zasadzie to był jego najlepszy okres w karierze. Można jeszcze do tego dorzucić no oczywiście 3 zwycięstwa i 17 miejsc na podium w Pucharze Kontynentalnym Zimowym. W letnim dwa zwycięstwa i do tego jeszcze jedno miejsce na podium. No i ogólnie można powiedzieć, że to taki zawodnik tła do nabijania, jeśli chodzi o kwoty startowe. No nie miał szansy aż tak bardzo się przebić. No trochę lepiej to wygląda niż u niektórych zawodników typu, nie wiem, na przykład Florian Altenburger. No... Kibice wiedzą, że taki zawodnik był, ale żeby mieli coś więcej powiedzieć na jego temat, no to raczej byłoby ciężko, a można byłoby z drugiej strony mieć trochę więcej szczęścia, tak jak Popinger, który no niby przycięty skoczek, a parę medali, jeśli chodzi o rywalizację drużynową, mu wpadło, mimo że nie wiem, czy wielu by postawiło tego zawodnika wyżej niż Schiffnera w tym momencie. Ogólnie kończy karierę dość wcześnie, 30 lat, być może będzie pożegnalny skok właśnie w Hintzenbach, Ostatnie przykłady pokazują, że właśnie teraz powinien wchodzić na swoje najwyższe obroty. Trochę dziwny moment, jeśli chodzi o zakończenie kariery, o ogłoszenie, podanie tej decyzji. Może już tak naprawdę klamka zapadła nieco wcześniej, ale w trakcie przygotowań no to jednak nie jest aż tak oczywiste. Zazwyczaj to jest po sezonie albo gdzieś tam w połowie sezonu zimowego, kiedy wiadomo, że już no, kariera zbliża się ku końcowi. I na koniec jeszcze zawody niższej rangi. Był dzisiaj... Buchar kontynentalny w Klingenthal, wygrywa Sondreningen przed Heibeckiem, Kristowem Eriksenem Sundalem, Fanemelem, Kosem Benjaminem Estwaldem i Zniszczołem, ósmy Francisco Mert, dziewiąty Filip Aschenwald i 10. Giovanni Bressadola, który awansował o 20 pozycji. To samo będziemy Oswald też potężny awans drugiej serii. ogólnie pomiędzy Kosem, Benjaminem Oswaldem i zniszczyłem po jedna dziesiąta punktu. I w kontekście walki o limity startowe, no to naprawdę te dziesiąte części punktu mogą mieć bardzo, bardzo istotną wagę. No bo popatrzcie sobie, jeżeli macie oczywiście czas, na no to, jak wygląda klasyfikacja periodu. Tam naprawdę jest na styk. Pozostali reprezentanci Polski, 17. Murańka, 19. Habdas, 23. Stękała, 24. kod i 49. Klemens Sioniak. Mamy nowe prawo startu w Pucharze Świata za 30. miejsce Simon Steinbeiser. I do tego jeszcze Alpen Cup w Libercu, skocznia HS100. Cały czas nie chcą organizować zawodów fisowskich, a cały czas mogą organizować zawody Alpen Cup i ogólnie mamy tutaj wielki powrót, rok Masle po zerwaniu przedniego więzadła krzyżowego, 19,4 punktu przewagi nad Luisem Obersteinerem, ogólnie no Masle naprawdę się świetnie zapowiada cały czas, mimo tej kontuzji tak naprawdę, no zawodnik rocznikowo 18 lat, jeszcze mnóstwo skakania przed nim, ale już rok temu to była druga dziesiątka, trzecia dziesiątka, nawet pierwsza dziesiątka, jeśli chodzi o Puchar Kontynentalny, no i raczej nie do wygryzienia, a nawet z widokami na to, żeby zadebiutować w Pucharze Świata, ale niestety Upadek w planicy, kontuzja, która zakończyła sezon. Ciekawe jak to wpłynie na niego i czy przypadkiem nie stanie się zawodnikiem kontuzjogennym. Trzecie miejsce Rafael Zimmerman, czwarte Stefan Embasher, dalej Juri Kessel trochę zaskoczenie, że Szwajcar aż tak wysoka, tutaj stawka nie była aż tak przeciętna, można tak powiedzieć. Szóste miejsce Luka Filip, siódme Izzy Konwalinka, ósme Taj Eckart, dziewiąte Dawid Trischer i dziesiąte Annej Raspotnik. To tyle. Do usłyszenia.